0: To jest audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi.
1: Klaudia, Klaudii Tyszkiewicz, dziennikarka muzyczna, autorka audycji Teraz K-Pop w czwórce, czyli czwartym programie Polskiego Radia. Siemasz.
0: Siemasz. Dzień dobry. Anion hasejo.
1: Ja nazywam się Michał Płociński, O państwo słuchacie podcastu Rzeczpospolitej z cyklu O tym się mówi. O tym się mówi, bo... Mówiło się długo o prześnych żartach z K-popowej gwiazdy w jednej ze śniadaniowych telewizji, ale może K-popowi to wyjdzie wbrew pozorom na dobre, ludzie się co nieco o nim dowiedzą, jak myślisz?
0: szczerze mówiąc, mam mieszane uczucia. Fani K-popu też do tego podchodzą różnorako, bo z jednej strony rzeczywiście polskie społeczeństwo dowiedziało się więcej na temat K-popu, ale to niekoniecznie jest dobra rzecz, bo niestety K-pop jest mocno, nie wiem czy mogę to tak nazwać, stygmatyzowany. Jest to traktowane jako orientalna ciekawostka, jako coś nienormalnego, że ludzie się tym interesują, bo jest inne. A z drugiej strony mamy też aspekt negatywny pod tym względem, że nie wiem czy mówiło się w Polsce o tym, ale zagraniczne media koreańskie również pisały o wpadce śniadaniówki polskiej. A to nie
1: jest trochę robota właśnie fanów K-popu, którzy są bardzo silni w mediach społecznościowych, w internecie i się skrzyknęli i zaczęli po prostu wysyłać linki do audycji w tej telewizji śniadaniowej zagranicznym mediom.
0: I tak i nie. Nie wiem, jakim sposobem, ale jeden z redaktorów popularnego koreańskiego portalu informacyjnego anglojęzycznego sam wpadł na ten trop i napisał do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz do śniadaniówki właśnie z, jakby z informacją, że to było niedopuszczalne.
1: No dobra, ale jesteśmy już w sytuacji, w której okej popie trochę się ludzie dowiedzieli. Mam wrażenie, że rzeczywiście to jest powierzchowna wiedza, że warto ją trochę tak usystematyzować, stąd twoja obecność w studiu Rzeczpospolitej, to czym tak właściwie jest ten K-pop? Czy tutaj kluczowa jest jakaś charakterystyka gatunku muzycznego, czy jednak to, kto ten gatunek wykonuje?
0: myślę, że bardziej kto ten gatunek wykonuje. K-pop jest odłamem popu. To po prostu koreański pop. Więc jeżeli chodzi o samą stylistykę muzyczną, on będzie się tylko niewiele różnił od tego popu, najczęściej amerykańskiego, którego słyszymy w radiu. które słyszymy w radiu. I, i jeżeli chodzi o K-pop, jeżeli cokolwiek miałoby go wyróżniać, to właśnie sposób tworzenia gwiazd, sposób nagrywania teledysków, choreografię. A jeżeli chodzi o muzykę, to jest taki trochę bardziej orientalny, z taką nutką azjatycką, pop amerykański.
1: No ale dużo tutaj jest elektro, dużo jest y, pewnych y, wpływów hip-hopowych, prawda? Nawet tak, po, tak, Nawet powstało słowo, które dla mnie jest niesamowite. K-poperzy, to brzmi jak y, ja coś tancerze, jak biboje, prawda? To jest mm -hmm. stricte hip-hopowe y, słowo. Y, to zacznijmy od postaw. Czy Psy i Gangnam Style to K-pop?
0: Tak, to jest K-pop, aczkolwiek fani K-popu... Y, podchodzą do tego jako taki drażliwy temat, bo zazwyczaj jak komuś się mówi, słucham K-popu. A, to ten Gangnam Style. Ten Psy. Tak, Gang nam Style zdecydowanie. A miliard na YouTubie
1: po raz pierwszy chyba tak, osiągnięty.
0: Tak, aczkolwiek Psy jest y, jednak komikiem. To jest y, artysta K-popowy, no bo tworzy pop i jest z Korei, ale jednak większość jego piosenek to są piosenki tworzone y, o, o zabarwieniu właśnie humorystycznym y, i to też widać po tych teledyskach.
1: Rozumiem, czyli to jest tak trochę, słucham rapu, czyli kogo Eminem'a, tak? Jednego po prostu i to jeszcze bardzo specyficznego artysta.
0: Tak, tak, tak. To myślę, że bardziej powiedzmy jakby ktoś powiedział, że zna polską muzykę i powiedział, że ale znam disco polo. To jest polska Aha. muzyka.
1: Czyli side to disco polo K-popu. Okay.
0: I tak, i nie. Tak.
1: <laughs> Dobra, to gdzie widać te wpływy kulturowe? Powiedziałaś, że muzycznie to jest bardzo podobne do zachodniego popu, ale inaczej są jakby wyłaniane gwiazdy. To jest, rozumiem, podejście też takie mocno nastawione na dyscyplinę, na pewne odgórne planowanie. Tu możemy chyba dostrzegać pewną kulturową odmienność.
0: Zdecydowanie. W K-popie nie ma ludzi przypadkowych. Tam cały proces tego, jak ktoś zostaje K-popowym idolem, jest bardzo złożony. Zazwyczaj są agencje muzyczne ogromne. Tak zwana Wielka Trójka, to są trzy wytwórnie SM Entertainment, JYP Entertainment, YG Entertainment i oni skautują osoby tak młode jak już od wieku 11-12 lat. Zazwyczaj, jeżeli przejawiają jakiś talent i najlepiej jakby to było połączone z wyglądem. I właśnie kiedy mają taką osobę pod swoją pieczą, to trenują z tą osobą wszystko. E, śpiew, grę na instrumentach, e, kompozycje muzyczne, e, warstwę liryczną, występy w telewizji, aktorstwo. I taki trening trwa zazwyczaj, może trwać pół roku, jeżeli ktoś jest mocno utalentowany, ale może trwać nawet e, najdłuższy przypadek bycia tak zwanym trainee, czyli właśnie osobą Starzystą trenującą. po polsku. Tak, powiedzmy. To jest 15 lat. Więc tam, jak ktoś już debiutuje w zespole k-popowym, to jest osoba, która pod każdym względem jest idealna. Świetnie tańczy, świetnie śpiewa, świetnie wygląda i do tego ma jeszcze mnóstwo innych talentów. Warto też powiedzieć o tym, że k-pop tworzy znaczny procent PKB Korei Południowej, więc oni nie mogą sobie pozwolić właśnie na przypadki, bo to by się wiązało z kraksą finansową. Więc jeżeli ktoś już inwestuje w k-popowego idola, to to musi mieć sens. Oni muszą mieć stuprocentowe potwierdzenie tego, że to im się opłaci. Czyli to, to jest właśnie ta dyscyplina.
1: To jest odgórnie zaplanowany przemysł muzyczny?
0: Zdecydowanie tak, tak.
1: I czym to się różni od na przykład tworzenia boys bandów czy girls bandów, które znamy na przykład ze Stanów Zjednoczonych w latach 90. Jest jeszcze bardziej profesjonalne?
0: Jest jeszcze bardziej profesjonalne. Tam osoby, które rzeczywiście są w tych boys bandach czy girls bandach, to są osoby, które, tak jak powiedziałam, są po latach treningów tak. ale oni są jakoś, pod każdym względem.
1: Oni są jakoś w szczególny sposób dopasowywani do siebie?
0: kiedyś tak było. K-pop w ogóle powstał w ten sposób, że Koreańczycy zainspirowali się tym, co było na Zachodzie i trochę to przekuli w swoją własną rzecz, więc na początku było tak, że dobierali na przykład charakterem, Oto, ty będziesz śmieszkiem grupy, a ten będzie takim bardziej hip-hopowcem i tak dalej, i tak dalej. Ty będziesz, w tej chwili e, tak,
1: nie ma. tak? A ty <śmiech> tak. będziesz tym przystojnym.
0: Dokładnie. W tej, kiedyś tak było, w tej chwili tak nie ma. Tutaj bardziej jest nastawienie właśnie na, na tą perfekcję, na wygląd, na chorog, a reszta, jeżeli chodzi o charakter, to e, w trakcie wszystko wychodzi.
1: I rozumiem, że bardzo istotna jest tutaj promocja, teledyski, ale, ale nie tylko. Tak? Słyszałem o czymś, co się nazywa comebacki i to są zupełnie, zupełnie co innego niż w Polsce, bo w Polsce jak słyszymy comeback, to znaczy, że ktoś wraca, tak? Tak. na przykład zawiesił karierę. czym są comebacki w K-popie?
0: Za każdym razem, jak k-popowy zespół powraca na scenę z nową piosenką. To jest właśnie <gamy> comeback. <gamy>
1: Czyli kilka razy w roku mogą wracać, tak? Tak,
0: zdecydowanie. Tak. I, I
1: jaką rolę odgrywają teledyski i koncerty? Ale może zacznijmy od teledysków najpierw.
0: Ogromną rolę. Przede wszystkim to jest pierwsza rzecz, którą yy, fani tego właśnie e, stylu muzycznego zauważają, dlaczego ktoś zostaje fanem k-popu. Słucha się tej muzyki, ale przede wszystkim patrząc na teledyski, to jest e, niesamowita uczta dla oczu. Jest kolorowo, są świetne choreografie, wszyscy wyglądają idealnie, właśnie stąd e, numer jeden wśród stu najprzystojniejszych mężczyzn. E, I jeżeli chodzi o te teledyski, to one bardzo często mają jeszcze e, jakby dodatkową głębię, na przykład najpopularniejsze zespoły z którego właśnie pochodzi e, Jungkook z BTS. To, ja to jest właśnie, właśnie. Bank zespół. Tak, BTS. E, oni bardzo często w swoich teledyskach e, zostawiają dla fanów tak zwane easter egi, po czym tworzy się całe teorie, e, całe historie, dlaczego właśnie ktoś był w takiej pozycji albo dotykał takiego przedmiotu. I rzeczywiście to ma sens, jak się złoży to w całość, to wychodzi jedna wielka historia, na, na podstawie której można by spokojnie napisać książkę. E, Równoległe
1: byłby i K-popu, tak?
0: Zgadza się, zgadza się.
1: To jest dopiero profesjonalna popkultura. A jakie podejście mają gwiazdy K-popu do fanów?
0: Fani są najważniejsi. Bez nich nie istnieliby, dlatego też... No ale w Europie
1: też tak się mówi. Wszystkie nasze gwiazdy, czy rapu, czy disco polo mówią, fani są najważniejsi.
0: Tak, oczywiście, tylko w zachodniej kulturze, jeżeli ktoś popełni błąd, albo czasami nie zastanawia się nad tym, co robi, to albo bardzo łatwo... Albo zostanie złapany z
1: narkotykami, czy... Tak.
0: U nas bardzo łatwo wybaczamy, albo stwierdzamy, zresztą dojrzale moim zdaniem, że to jest ich życie, oni mają prawo prowadzić życie tak, jak chcą. Natomiast w Korei za każde najmniejsze przewinienie może być czyjaś kariera absolutnie skończona. Stąd właśnie e, te bardzo restrykcyjne zasady. Na przykład większość zespołów ma zasadę, że trzy lata od debiutu nie mogą być w żadnych związkach. Dlatego, że gdyby fani dowiedzieli się o tym, że ich ukochany idol ma dziewczynę, to tak jakby zdradził fanki. Bo to one czekały na niego, to one wydawały na niego pieniądze kupując albumy, chodząc na koncerty. Więc jakim prawem on teraz wiąże się z kimś innym?
1: No to Bożyszcze tłumu to w zupełnie nowego wymiaru ten to pojęcie nabiera. No dobra, koncerty. Podobno faniki popu uwielbiają koncerty. Nawet jeżdżą, nawet Koreańczycy jeżdżą ze swoimi ulubionymi zespołami po całym świecie, co wydaje się już naprawdę poważnym. Znaczy, no to, to dopiero są fani, tak?
0: Tak, to prawda. Koncerty K-popowe też zdecydowanie różnią się od y, takich zwykłych koncertów zachodnich. Przede wszystkim y, jest coś takiego, y, taki rekwizyt, który zabiera się na koncerty. Nazywacie to lightstick i każdy zespół ma zaprojektowany własny lightstick, który w dzisiejszych to, co czasach. To jest light stick? Już właśnie tłumaczę. To jest, y, że tak powiem, taka świecąca. Y, kiedyś to była pałeczka, taki fluorescencyjny pałeczka, którą się przełamywało, chyba każdy to pamięta. Tylko, że ich ewolucja. Ewolu i to są takie mini latarenki, które świecą na różne kolory, w tej chwili są łączone z aplikacjami i są dopasowane do set listy koncertowej, więc jeżeli jest cały tłum na stadionie, wszyscy mają w ręku te lightsticki, to w zależności od piosenki tworzy się, że tak powiem, oprócz tego co jest na scenie, dodatkowe świetlne show właśnie w podczas tego, jak tańczy publiczność. E, to jest jedno. I właśnie idąc za tym, za lightstickami, fani podczas koncertów albo różnych gal, wydarzeń, mogą w ten sposób wyrazić swoje niezadowolenie. Najgorszym, co można zrobić dla danej grupy k-popowej, to stworzyć tak zwany black ocean, czarny ocean. To oznacza, że na przykład część publiczności wyłącza swoje lightsticki i jest ciemno na publiczności. To oznacza, że zrobili coś złego, albo antyfani weszli na płytę koncertową.
1: To tak jak chuligani się ścierają ze sobą fani K-popu. Tak, tylko oni nie potrzebują przemocy. kluby rozumiem?
0: <śmiech> tak, tak, jak najbardziej. Każdy fanklub ma swoje imię e, i na przykład BTS ma swoje armii, swoją armię. E, jeżeli chodzi o inny popularny zespół, EXO ma exo e, i, i każdy fanklub ma swoje imię. Można przynależeć do wielu fanklubów, ale jeżeli chodzi jeszcze właśnie o, taką, e, e, o takie nazwy K-popowe, to można przynależeć do wielu fanklubów, aczkolwiek UB... Ultimate Biasa można mieć tylko jednego. UB to nazwa na swojego ulubionego idola, czyli zazwyczaj od osoby, od której się zaczęło przygodę z K-popem albo kogoś, kto stoi ponad wszystkimi zespołami i wszystkimi idolami. To jest I, właśnie UB.
1: I to trzeba wpisać w opis na Twitterze? Wypadałoby. No dobra. To zostawmy koncerty i przejdźmy do pytania, które oczywiście w Rzeczpospolitej musi paść. Jaka tu jest rola państwa? Bo państwo koreańskie, Korea Południowa dawno zauważyła, że K-pop i w ogóle przemysł muzyczny może odegrać dużą rolę w ogóle w promocji całego przemysłu, całej gospodarki, całego państwa koreańskiego. Czy naprawdę sponsoruje K-pop? Odgórnie go planuje?
0: Jeżeli chodzi o sponsorowanie, nie jest aż tak do końca, że, że tak powiem ułożą finansowo na rozwój k-popu, aczkolwiek bardzo go wspierają, bardzo go promują. Swojego czasu prezydent Korei e, jeździła z zespołami k-popowymi do różnych krajów i organizowała tam koncerty po to, żeby promować właśnie koreańską kulturę. E, jest bardzo dużo takich e, ulg prawnych, jeżeli chodzi o k-popowych artystów. Ostatnio była dosyć głośna dyskusja na temat tego, czy popowym artystom, którzy mocno przysłużyli się dla koreańskiego kraju, dla promocji tej kultury za granicą, aby odpuścić im obowiązkową służbę wojskową. Niestety to nie doszło do skutku, stwierdzono jednak, że Korea Północna z Koreą Południową ciągle są w stanie wojny, więc nie można odpuścić im służby wojskowej, ale rzeczywiście takie, takie pytanie zostało podniesione i było rozważane.
1: A koreańska fala, czyli wielka moda na Koreę, ona już zatacza ogólne, globalne kręgi, czy na razie to rzeczywiście trochę taka nisza w Polsce? Jest moda na koreańską kulturę dzisiaj?
0: Jest zdecydowanie. Jest y, ogromna moda y, i ona trwa już od wielu, wielu lat. Tak naprawdę w to, Polsce. to my jej po
1: prostu nie zauważyliśmy do tej pory, tak?
0: Tak, tak. Tutaj muszę stryczek właśnie w stronę dziennikarzy polskich. Mainstreamowych
1: dziennikarzy, żeby <śmiech> tak. mi się dostał też.
0: <śmiech> tak, właśnie y, musi się panu dostać, ponieważ... Y, już kilka lat temu K-pop bywał na galach muzycznych, taki zespół Big Bang już kilka lat temu wygrał nagrodę EMA za najpopularniejszy światowy zespół, więc to nie jest tak, że to się pojawiło z dnia na dzień, to trwa i trwa bardzo długo, koreańskie zespoły też wchodzą we współpracę z zagranicznymi artystami już też od wielu lat i, i to nie jest tak, że to to od tego roku, czy tylko od zespołu BTS się zaczęło. Oczywiście zespół BTS i jego e, potęga rozszerzyły K-pop na cały świat, ale... To już trwa i to jest mocno rozwinięte, zwłaszcza w Polsce. I to widać na przykład po tym, że coraz więcej k-popowych zespołów, k-popowych artystów organizuje tutaj koncerty. Coś, co dla mnie k-popowej fanki z dziesięcioletnim stażem na początku było nie do pomyślenia, żeby w ogóle zobaczyć k-pop w telewizji, posłuchać w radiu albo zobaczyć swojego idola na żywo i to jeszcze w Polsce. A w tej chwili można powiedzieć śmiało, że praktycznie co miesiąc jest jakaś gwiazda k-popowa w Polsce i organizuje koncert.
1: I może mo, mo, i fani dzisiaj mogą posłuchać nawet o k-popie w polskim radiu, na przykład w Czwórce, gdzie audycję ma Klaudia Tyszkiewicz. Dzięki.
0: Zapraszam, dziękuję bardzo. To była audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi.